0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 4 de No Todos Necesitan Un Podcast en donde hablamos de todo tipo de temas y exploramos los rabbit holes del internet Yo soy Zaira y él es mi compañero Shadi y el día de hoy les vamos a hablar sobre la neurociencia del amor O sea, en pocas palabras te voy a explicar cómo es que lo que se enamora no es tu corazón, sino tu cerebro Y también te voy a hablar de las fases del duelo wow. <risa> La neurociencia tiene más de 18 años ya estudiando las emociones positivas de, del cerebro, porque antes solamente se enfocaban en las emociones negativas. Estos estudios demostraron que lo que se enamora realmente es el cerebro y no el corazón. Estos estudios demostraron que lo que se enamora realmente no es el corazón, sino el cerebro. Nos enamoramos con 29 áreas de nuestro cerebro y se liberan 10 sustancias neuroquímicas. Todo lo que sientes te lo está diciendo tu cerebrito.
1: Ok, dime más.
0: Es muy básico el enamoramiento, o sea, se puede explicar muy fácilmente, pero ya lo que es más complicado es el amor, o sea, el amor sí existe. El enamoramiento es una farsa. <risa> en términos generales, todos estamos destinados a enamorarnos, o sea, te vas a, a... alguien te va a gustar y te vas a enamorar. Pero cuando te enamoras, el de lo que te estás enamorando es de una proyección de lo que tú quieres, o sea, lo que tú quieres que esa persona sea, entonces lo ves y dices ¡ay, está bien guapo! y luego de repente, cuando ya empiezan a caer estas, estos químicos, te empiezan a salir cosas que no te gustan este, dice que hay un estudio del Instituto Karolinska en Estocolmo, que dice que estamos destinados a enamorarnos siete veces en la vida
1: ¿no más? <risa> voy, voy.
0: ¡qué intenso! yo no puedo bueno, yo no puedo creerlo
1: creo que enamorarte es bonito Voy a decir hermoso Ay. Pero lo horrible son los rompimientos Sí. Es, no, o sea, si me dijeras de te siete veces digo, oh", Y lo, pero quieres decir cortaste Tienes que
0: cortaste seis, cortar a seis <risas> ajá, exactamente. Y eso es una de las cosas que yo me quedé pensando hija, Tienes que, que cortar a seis personas no, <risas> El cerebro está preparado Para amar a dos o tres personas a la vez O sea, es decir que no somos monógamos Realmente nos hicimos monógamos porque nos conviene Pero Nuestro cerebro puede amar a Dos o tres personas a la vez y los hombres están más propensos a tener más parejas oh. por sus niveles de testosterona. le Tienen tanta testosterona que se disminuye su densidad déndrica, de que es lo de lo, lo, las, la colección de las neuronas. Entonces, cuando ven a una mujer, este, ven... o sea, es como que la escanean así... y piensan...
1: No algo. Ah.
0: Sí, piensan solo en una cosa. <risa> ¿Recuerdas la vez pasada en el podcast de las relaciones tóxicas que decíamos que los hombres tienden a ser más simplistas? Entonces, sí tienes razón en ese aspecto porque los hombres, como tienen tanta testosterona, el cerebro básicamente no les da... Para más, su hipocampo es más pequeño que el de las mujeres. Entonces es como una mujer te va... Cuando llegas a, con una mujer y le preguntas de que... Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Te va a decir toda la historia de su día, ¿no? Y un hombre cuando le preguntas... Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Te va a decir... Bien. O sea, son como más simplistas. Van al grano.
1: A mí sí me pasa de que en periodo A veces de que todo periodos de mucho ejercicio... Donde uh -huh. termino no produciendo mucha testosterona... Uh -huh. De que verdaderamente sí te da ese... No me puedo enfocar... O sea, o estás pensando en, bueno, voy a decir mujeres o que sea, uh -huh. como que todo el tiempo pero uh -huh. sí, 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 sí me identifico con eso sí. A las mujeres supongo que no les pasa, no uh -uh. sé sí, No, en periodos tenemos... de... sí. Pero los hombres de que están Prófilos. haciendo con mucha actividad física es de que estás como que todo el día de... Pensando en el asunto
0: Sí, <risa> sí, sí, sí es por eso, porque producen mucha testosterona
1: eh, Bueno, pero, okay. ¿A, qué, ¿a qué viene eso?
0: Es como una introducción nada más al... A lo ah, que no, desde pues que
1: me decir que por eso nos enamoramos los hombres más, pero tiene, siento que el hombre nos enamora más. No, el hombre no... No tiene el más actividad sexual. Porque en general sí. como que lo necesita, si no, no puede pensar en otra cosa.
0: Uh -huh. um, bueno, esto que te cuento es... Las mujeres les pasa por el contrario. Las mujeres, te digo, tienen el hipocampo más grande y una estructuración de interpretación y adaptación más grande porque de ellas tienen estrógenos. Entonces esto nos hace tener conductas diferentes a la mujer y al hombre. Por ejemplo, no, bueno, tú no sé si hayas escuchado, a, si tienes amigas que te han contado de que siempre se están quejando de cómo las las quieren los hombres o de cómo las tratan, ¿no? De que Bien, al principio no mal, al principio se portaban así y luego ya no hacen esto o algo así. Sí. Es por eso porque los hombres son más simplistas.
1: Ay, bueno, no sé si se llama, eh, en cierta manera sí. Y que entiendo de que al principio. Pero es, Ay, es que es... No, bueno, no sé si estaba que ver eso con testosterona o ese tipo de cosas. De que sí, pero... eso, creo que es normal en una relación de que vayan en como montaña rusa, en el sentido de que Tienes el pico de la relación donde todo es perfecto y donde uno intenta porque todavía no está seguro de la otra persona, uh -huh. pero obviamente conforme te enamoras creo que uno deja de hacer esas cosas que enamoraron a la persona, entonces empieza a ser más práctico y dices, Ay, por que invertir más tiempo si ya somos juntos, ¿no? Uh -huh. Entonces el, el hombre es más así, es el, más el hombre sí, sí, al hombre no le afecta en ese sentido. Yo por ejemplo como hombre si la chava no me hace como que digo más de comer, un um, favor, esas cosas así que hacía antes me da igual, ¿no? Porque son cosas que puedo hacer yo, uh -huh. eh, no me importa uh -huh. que no sean detallistas me gusta, pero uh -huh. en general no, no es algo como que verdaderamente tengo la balanza. Sí, sí. O sea, no, no me siento. Y las mujeres creo que sí son de que es que ya no me besa, ya no me abraza, ya no me dice que soy hermosa y puede ser que es cierto que el hombre deje de hacer eso, pero digo, no creo que sea por... digo, es por un punto de aparte que no creo que sea falta de amor simplemente porque uno es más simplista en ese sentido donde dices, ¿para qué si sí hacemos juntos?
0: Pues sí, de hecho, está ...científicamente comprobado... ...que los hombres son monosílabos... ...y que las mujeres pues no... ...somos más de hablar... ...y de explicar y de...
1: ...son más de hablar emociones definitivamente... Ah, de
0: ...está científicamente comprobado... ...que la mujer tiene un mejor cerebro que el hombre... ...siendo tan distintos... ...son complementarios... ...pero bueno... ...como te decía al principio... ...nos tocan siete parejas en la vida... ...y con esto vienen seis separaciones... Lo ...el 87% de las personas que llegan a tu vida... ...se van a ir en menos de cinco años... ...es decir... 9 de cada 10 personas que conoces se van a ir de tu vida en 5 años o
1: menos. Uh -huh. Sí.
0: Es por eso que, bueno, yo por ejemplo veo como que a mis amigas que conocen a una nueva persona y, y se, se ilusionan, ¿no? Y se enamoran y, no, es que me trata así, me la, me la paso así, y luego de repente ya están, están sufriendo... Y es como, bueno, pues estábamos hablando de la proyección, ¿no? O sea, es como que al principio proyectas algo en esa persona y se siente bien chido. Quiero, a lo que quiero llegar es que hay que como que aprender de la experiencia y pues disfrutar a la persona hasta que se tenga que ir. Porque a lo mejor, lo más probable es que se vaya. Porque nueve de cada diez se van. Pero bueno, todos nos vamos a enamorar. Eso es una verdad absoluta. Te va a gustar alguien, va a llegar alguien a tu vida y vas a decir wow Así como les digo wow Y... Bueno, depende de la edad en la que te enamores, vas a sentir el enamoramiento, bueno, para todos es diferente, no, pero vas a sentir el enamoramiento de manera diferente, porque tus niveles de dopamina, que se liberan cuando te enamoran, te enamoras, son mayores cuando eres más joven, cuando tienes 16 años, liberas demasiado dopamina, entonces todo el mundo es así, como que te enamoras y eh, es lo mejor que te pudo haber pasado en el mundo, es el amor de tu vida, te vas a casar con él, con ella... Pero ya después de los 23, 24 años empiezan a disminuir los niveles de dopamina. Entonces te enamoras, pero ya no te enamoras igual, te enamoras con menos intensidad. No sé ¿Te si. Sería
1: menos intensidad o con más miedo si te pasa. Porque siento ¿Eh? que son de ese tipo de cosas y he platicado con las suficientes personas para, como que, digamos que cada. Ay, no me acuerdo que nadie dijo dije una analogía como de que era, era una herida. Uh -huh. entonces, de que, digo, la prim el primer amor es súper intenso, uh -huh. entonces deja una herida, ¿no? Uh -huh. y, que, y que cada amor después de eso es como parcharla, tratar de parcharla, pero nunca está completamente sanada, uh -huh. entonces, de cierta manera, el siguiente amor, digamos, que acabas de tener un pues rompimiento es que está... y conoces a alguien y puedes decir, es mejor en todos los aspectos que la pareja que tuve anteriormente, pero no te sientes igual dándote, como que, ¿me entiendes? Como que, Fatiga. Uh -huh. Y es horrible el exponer y, y, y todo es... <risa> no, es, es feo. Es feo y es padre a la vez me refiero a exponer. Uh -huh. es, es padre cuando es correspondido que te puedes... Exponer a alguien y uh -huh. abrir completamente y ser vulnerable uh -huh. y esa persona es recíproca, ¿no? Uh -huh. Donde puede estar completamente desnudo en el sentido emocional, uh -huh. mental, si quieres, también físico. Sí. Y, y estás cómodo con eso. Uh -huh. Pero cuando es el caso de que te digo termina no funcionando, creo que uno le da miedo volverse a poder, ¿cómo se llama? Abrir. Abrir
0: también aprendes, ¿no? de la de la relación pasada es como aprendes y como que ya eres más precavido en ese sentido, no tanto que estés bueno también asustado me, me imagino, pero también es como cada experiencia te deja como un aprendizaje y sí ya no vas a las Creo, mismas cosas. en, en ese o te sentido fijas que ya no vayas a caer en las mismas cosas
1: a ver a veces admiro de una manera extraña, ¿no? Uh -huh. de las personas y, y no las quiero catalogar de cínicos, pero los que se enamoran enseguida y los enamoran súper intensamente uh -huh. y no funcionan, y lo van a la siguiente persona e igual. Creo que hay algo romántico en eso donde digas es que pueden ser capaces de liberarse de, de manera tan rápida y espontánea. Pero creo que es malo para uno, ¿no? Porque termina, creo que también tiene un problema de que es, como tú dices, de que proyección uh -huh. y que te proyectas en la siguiente persona. Y este sí es, y este no es. Uh -huh. y, en, y cuando deberías, creo que, tener un poco de tiempo y decir, bueno, ¿qué es lo que busco en una persona, ajá. no? ¿Qué bueno tengo yo? ¿Qué estoy haciendo mal? Y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero creo que es bonito esa fase de, ¡Ah, Dios, encontré a alguien! De y enamorarte. Ajá, y, es, es, y, y es, es... Ajá, y todo <ríe> Es
0: que esos químicos, por ejemplo, la dopamina, es... Es un químico también que te da cuando te metes cocaína. O cuando te compras un par de zapatos nuevos, o cuando te compras una bolsa, o cuando te compras unas pesas, o cuando te compras, no sé, whatever. Algo, pero, que, te, pero... algo que te causa así como mucha emoción comprarte. Y obviamente ese ese sentimiento, pues te gusta. Estás, si te gusta enamorarte es porque te gusta que tu cuerpo, que tu cerebro te está dando es, es estos químicos es... que están bien ricos.
1: No, no me acuerdo no me acuerdo con quién, que estás viendo la entrevista de alguien, ¿no? Y está platicando acerca de cómo él nomás tiene relaciones de trece meses o algo así. Trece. Tres meses. Ah. O sea, él le él, él, él encanta el enamoramiento.
0: Es que los tres meses son el, el, el periodo que dura como el desencanto, ¿no? Algo así me habían dicho, creo que me habías dicho no, tres meses. No, yo te dije que tres
1: meses solamente es el tiempo que una gente puede fingir ser otra. Ajá. Ah, pues está perfecto. Entonces, entonces vaya, son las no personas tengo perfectas, vivir. sí, pero lo que decía es como que me encanta este periodo, entonces lo que hace es tener simplemente las relaciones, lo bueno que tiene la relación después de tres meses de Y, que y entonces de que siempre dice, vivo en, una etapa, vivo en una etapa continua de enamoramiento, ¿no? Y es pues, como paz. que lo disfruta. Muy claro, bien. ya sé, digo, pues uno discutir acerca de que si es bueno en, en el... No,
0: no, pues bien por él, se la pasa muy bien. De,
1: de futuros, pero... Pero... Pero sí. Eh, no me acuerdo qué te iba a decir, pero adelante.
0: <risa> ok. Bueno, lo que te decía, cuando te enamoras generas dopamina. La dopamina es placentera, pero también te quita la lógica y la congruencia. Entonces, lógicamente te vuelves más estúpido cuando estás enamorado. Nos hacen, La dopamina nos hace tomar decisiones de las que después nos arrepentimos y eso también pasa cuando nos enojamos. Pero cuando te enamoras se libera lentamente y cuando te enojas se libera en un pico. Entonces, tú quieres decir, cuando te enojas es como que ah, te odio y dices y cosas de las que te arrepientes después porque ese pico solamente puede durar 25 minutos. Entonces, cuando te enamoras, es así como que lentamente, hay que te, te agarran el brazo y lo ah, te agarran lo ah, y lo te besan y ah. O sea, es como que lento, despacio. Entonces, continuamente estás sintiendo esa sensación de ricura de la dopamina. Y por eso, por eso se, se genera como un apego. Y porque también liberas oxitocina, que la oxitocina se libera cuando tienes un orgasmo y cuando besas también. Se libera.
1: ¿Qué? No me acuerdo dónde estaba... Vi bueno, la otra estaba viendo un video. Y estaban hablando. No sé. no, ay, no me acuerdo de qué. Era un tipo... Ay, voy a decirlo, pero no sé por qué. No, era un, era un tipo... Era un tipo... Es un tipo y de seguro si alguien sigue como Coas Fitness en internet. No sé si hayas escuchado hablar de él. Se llama Connor Murphy. Entonces... El tipo como que tenía tener un físico muy bueno, o sea, supongo que se inyectaba esteroides o mm. ARMS o alguno de ese tipo de cosas, ¿no? Ya sea videos muy graciosos. Entonces mm -hmm. tenía como que una audiencia muy grande, no sé, digamos dos millones de seguros en YouTube, mm -hmm. en YouTube. Y después creo que se le empezó a caer el cabello por y está
0: por lo que se inyectaba. Sí,
1: porque normalmente los esteroides es un efecto que tienes es que pérdida el cabello mm -hmm. por androgenización o no sé cómo demonios se llama o entonces empiezas a perder el cabello. Entonces creo que uno de... Empezó a tomar una cosa que se llama Tinesterite, que ayuda para, para la pérdida de cabello, pero tiene un montón de, de efectos secundarios. Uno de ellos es como que más o menos te mete cosas en la cabeza. No sé cuál es... No sé cuál o sea, es como alucinar o así? No, 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 como que simplemente es como dices cuando te metes ciertas sustancias que tienen que tienen son neuro neuroprotectoras uh -huh. o sea que te ayudan a que tengas mejor funcionamiento uh -huh. de no sé conexiones digamos de neurológicas no sé uh -huh. estoy yo inventando pero supongo okay. que no, sé. sí. no 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 o sea no estoy inventando pues sí, como completamente como cuando
0: tomas una pastilla por ejemplo si tienes depresión para que te... sí pero me refiero te, pro,
1: te protege las neuronas ah, okay. y no, no es como que te afecta no por ejemplo cuando han dicho o sea, que no los esteroides sí por ejemplo ciertos esteroides digamos como tren y esas cosas tren ama que te, que no has escuchado eso del road rage, uh -huh. de que por esto, que te ponen enojados, entonces uh -huh. yo supongo que son de cosas de que te afectan mentalmente, uh -huh. entonces, digo, hay sustancias que no, entonces el tipo empezó a tomar esa finnestride right, y al parecer como que lo dejó, lo tuvo que dejar, o yo no sé qué sucedió, que dicen que más o menos se volvió medio loco, uh -huh. y luego hizo como una, ¿cómo se llama cuando dejas de comer?,
0: ¿Fast? Sí, pero... Ayuno.
1: Un ayuno de... Bueno, sí, pero creo que hay otra palabra más específica cuando lo haces durante un periodo de tiempo. Es un
0: pero ayuno. Pero bueno,
1: un ayuno de, no sé, creo que como por dos meses no comió nada.
0: Damn.
1: Sí, o sea, entonces el tipo perdió un montón de masa y según... Y yo no sé qué... te, Luego se encontró... Pero por la
0: droga esa que se volvió... No, con...
1: sí, o sea, como que dejarla... Eh, como la dejó... No mm -hmm. sé qué dejó de tomar, que en cierta forma dicen que, que pudo haber afectado su mente. Digo, estos son... Ya. Yeah. Otra gente haciendo conjeturas de lo que es, ¿no? no mm. Nadie sabe más que lo que él tiene. Uh -huh. Pero para hacerte el cuento corto, entonces terminó haciendo. Eh, se encontró según él a Dios y los hizo como que me dio yoga, yoga, ¿Y -y? yogi. Ajá, sí, sí, luego como que ahora predica cosas bien extrañas. Súper raro el tipo. Entonces apenas hizo un video, un video de. No sé por qué voy a dar una vuelta, pero <ríe> creo <que ríe> Te prometo que tiene. Punto con lo que uh -huh. estoy hablando. Entonces, apenas hace como una semana sacó un video diciendo de que, de que tenía una sorpresa, que había estado tomando una sustancia mágica eh, que lo hacía más fuerte y que, no sé, le daba superpoderes prácticamente. Eh, para hacerte el cuerpo corto, la sustancia era su propio semen. Oh, God. Ajá, entonces, en el video, supuestamente, si sí pagaba, sí, porque tenía un olifánt,
0: mm
1: -hmm. iba a tomar el semen de otra persona.
0: ¡Oh, wow! <risa>
1: Entonces obviamente no, había, bueno, había gente en internet diciendo es que eso no tiene ni siquiera sentido porque cuando, o sea, no, no ganas nada tomándote el jugo de otra, de otra persona, uh -huh. ni el tuyo, ¿no? Porque pues no tienen nutrientes, es puro carbohidrato y nada de proteína, porque uh -huh. les decía como que la proteína de los dioses. Y no sabemos si lo hizo en general, pero me acuerdo de que había alguien, o es sea, el que estaba hablando, como que analizando lo que estaba diciendo y dando sus conjeturas. Eh... Dijo, o sea que puedes aparecer comprar botellas de oxitocina. Uh -huh. No sé para qué sirve, pero te las pones como que de manera nasal.
0: Pues es un high. Es la oxitocina es, es lo que sientes cuando tienes un orgasmo, o sea, te sientes muy bien.
1: Así ah, me entonces ¿no? como que para qué, o sea, así lo.
0: <risa> <risa>
1: <risa> bueno, es el punto. Ah, okay. <risa>
0: Entre más oposición social le pongas a un cerebro liberador de dopamina, el problema se vuelve más grande. Cuando los factores sociales son más duros, te enamoras más porque liberas más oxitocina. Un cerebro que, les, que está liberando oxitocina, entre más le digas que no puede conseguir esa oxitocina, oxitocina o es... o, no sé, está prohibido, más se va a aferrar a, a, a esa oxitocina. Es porque es, la oxitocina genera apego.
1: Sí, no, sí lo veo. <risas> ¿Te
0: vas a enamorar más cuando hay un... Factor de estrés compartido. No sé si te has fijado, por ejemplo, ahora en la pandemia que están apareciendo más bebés.
1: De sí, verdad es porque tienes a gente en su casa toda todo el día, ¿no? no pero también cuando
0: pasó lo del 11 de septiembre, que en, en Estados Unidos creo que la tasa de nacimientos era de 4% y para unos años después subió como un 20% más. Eh, <ríe> porque por cuando el... la especie se siente amenazada es como que empieza yeah, a, a reproducirse a clar, más. Para hacernos
1: más problemático moverte. ¿Qué? Que vamos a procrear para hacer para lo más problemático moverte. Uh -huh. eh, sí, bueno, sí creo en esa manera de que pues, si pones a dos personas en una... O sea, obviamente el sexo, pues, bueno, quién sabe. Uh -huh. ah, en una situación de estrés y porque generas o puedes desarrollar un vínculo.
0: Uh -huh.
1: y, y supongo que es intimidad y eso. Uh -huh. Entonces sí veo eso sucediendo.
0: El enamoramiento no puede durar más de tres años. Este Dicen que después de esos tres años, ya cuando tú decides quedarte con, con la persona con la que estás, es cuando tomas la decisión consciente de que lo amas, de que es amor. O sea, ya se convierte en amor y es, es habla de madurez. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Esto pasa porque el cerebro empieza a desensibilizarse de... De todas esas sensaciones de dopamina que te, que te causaban al principio, o sea, por ejemplo, ya no vas a sentir lo mismo por esa persona que sentías los primeros tres meses de, de estarla cortejando o de estar saliendo con ella o de que, o cuando, uno de los ejemplos que puede ser, no sé, más común es, por ejemplo, cuando tienes relaciones sexuales, estás teniendo relaciones sexuales tan seguido que llega un punto en el que te desensibilizas, o sea, de, de estarlas teniendo tanto, entonces ya llegas, o sea, como ya tienen tanto tiempo juntos que es así como que, o sea, no es que no esté chido, pero pues ya, o sea, ya estás acostumbrado, entonces es como que, ah, pues vamos a ver la tele, entonces ya tomas una decisión consciente, te gusta estar con la persona y si te gusta esa persona decides quedarte con ella.
1: Bueno, sí, yo no lo veo, bueno, no sé. Sí.
0: Es una, es una es un ejemplo, ¿no? no o sea, yo, lo de que no, ya no, no están yo, como conejos no, como yo, al principio. Yo, sí, o sí, sea. sí, obviamente uh -huh. en cierta
1: forma eso se tiene que por lo menos disminuir, ¿cierto? Uh -huh. No, no, voy a decir que tampoco. Uh -huh. en todo, no que dejen de tener relaciones, si no me refiero a eso. Pero yo veo como... que también es como lo que estábamos hablando en el punto anterior de que uno deja de intentar otras cosas. Uh -huh. O sea, la, ya la relación es como que la toque enamorar, no la voy a llevar a cenar o no voy a llevarlo a cenar. Feminismo, hashtag. Eh...
0: A, mí, a mí se me hace que, que está chido eso de...
1: No, es me refiero a es padre ir es... a
0: cenar y... No,
1: yo sé, yo sé pero me refiero... De, igual cuando vienen los niños, o no sé, o la, o la relación se vuelve como que más... Como que se asienta un poco. Ajá. En, y lo por ambos, ¿no? no solamente por uno. Entonces, no quiero decir que sea mala, ¿no? Porque creo que todos hemos estado en esa situación donde dices... Sí, está padre a veces ir a cenar y lo lo que sea, pero disfruto igual estando contigo en cualquier lugar. Sí, sí, sí. Entonces, si podemos vernos en la casa, cenamos o algo así en la casa uh -huh. y vemos una película o nos la pasamos platicando hasta tarde, uh -huh. creo que es padre, ¿no? Es un intercambio, ¿no? En cierta sí, sí, manera.
0: Sí, sí, sí. Digo, no más que, o sea, bueno, pero... yo creo que eso de, de salir a cenar y así lo hace la gente cuando las, cuando lo estás enamorando, o sea, y aparte, empiezas a conocer a alguien y a lo mejor y no tienes como la, la, la confianza de meterlo en tu casa. O, o no sé, o sea, es como que intervienen varios factores. Entonces, obviamente, al principio la relación va a ser muy diferente porque no se conocen. Y ya es como que ya lo conoces y pues claro que está chido nada más convivir en, en la casa y hacer cosas en la casa. Pero pues ya comunicarse y decir, bueno, pues es que disfruto estar aquí. ¿Para qué salir a cenar? Y bla, bla, bla. Yo,
1: yo sé que punto y aparte estoy, no completamente. Pero me... me... Me, es que su, es sorprendente, ¿no? Cuando alguien como empieza así, digamos, una relación y los ves, digamos, una vez por semana si, o dos si bien te va uh -huh. y disfrutan ese tiempo, entonces poco a poco uno se empieza a entrar en la vida del otro o viceversa o ambos uh -huh. y luego dices hasta el punto que ya es como que dado que van a hacer, ¿no? Es de que tú no estás en tu casa haciendo nada, ¿no? Uh -huh. Y viceversa uh -huh. o en la tele, o sea, y, es, y, y luego... Supongo que está bien el amor O parece que todo está bien Luego alguien se disgusta O ambos se disgustan Y lo terminas cortando Y luego es la pe persona así De que adiós de tu vida Se sale Y luego es como que Le escalar otra vez Se siente bien feo, ¿no? Se siente horrible Y es por eso de que peor. Cuando dices que tenemos Seis rompimientos De encontrar amor de tu vida Yo digo de que hay que sobrevivir eso Es Y, y, y luego yo, Bueno, yo sé que el tema Es el amor Y lo de no, los No, y químicos. también los
0: rompimientos eh, También el, el, al final Voy a hablar del rompimiento Y de hecho es bueno que lo toques porque también te voy a decir cómo sobrepasarlo tiene... de una manera más amena
1: Ok, yo sí quiero ver eso uh -huh. porque sé y al menos he visto de que es lo mismo por ejemplo en estudios muestran que la gente con rompimientos de corazón que se asemejan a la gente con adicciones que está dejando un o sea la sustancia donde está este
0: es que trae malilla
1: Sí, 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 no, 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 Y sí es cierto, o sea, creo que es cierto, donde donde uno mismo, o sea, busca, es como el, el mismo patrón en el sentido de que, digamos, por ejemplo, cortas, ¿no? Claro. Y dices, no le voy a marcar, y luego te mando un mensaje o algo, y es como que ese, ese de, uh -huh. y luego seguir en lo mismo, es horrible, ¿no? Es lo que dicen de que, por ejemplo, un rompimiento en cierta manera es insidioso, uh -huh. como la muerte de alguien, un familiar, aunque para mí siento que el tema de la muerte es mucho más sencillo porque es más... Digo, se acabó, ¿no? Porque ya no, no lo, lo puedes vas a ver, ver nunca. La persona. Exactamente, y lo otro es de que... El
0: otro te sí. lo puedes topar y
1: No, te lo puedes puesto, Pari, es el hecho de que de que es como una bifurcación Y él va a
0: seguir su vida sin ti, y es como que, Y tú oh, también, igual sí, tú también, sí, sí. y tal vez
1: no quieres, ¿no? Pero uh -huh. yo lo veo más como una bifurcación en el camino, uh -huh. donde cada quien toma caminos separados. Sí, dame. Y y en cierta forma, ahí sigue, ¿no? O sea, ellos van en su camino, tú vas en el tuyo y es uh -huh. lo que le hace muy feo, ¿no? Porque la muerte es como que un, un callejón sin salida. Sí. O sea, ya. Yeah. O sea, sí. está muerta la persona, es muy triste, lo recuerdas está en tu corazón, si quieres o, 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 o te vas a sentir mejor. Pero... es final. Y el otro es de que lo que nunca sucedió, lo que pudo haber sido además uh -huh. sé más de qué es lo que hace un que sea un... Un rompimiento. Un rompimiento. Yo quiero saber que cómo, puede, cómo puede... Bueno, ahorita te digo, ahorita todavía estamos hablando del amor. <risas> el
0: amor es una decisión, como te digo. Habla de la madurez cerebral y el, el, el enamoramiento no tiene eso, porque básicamente en el, 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 el enamoramiento te estás, te estás dejando llevar por todos tus impulsos. O, bueno, te voy a decir, ¿qué necesitamos para enamorarnos? Primero que nada te tiene que gustar la persona. O sea, una persona que tú encuentras físicamente atractiva... Va a ser más fácil para ti que te enamores de ella que una persona que no, que no encuentras atractiva ¿no? Y, y estadísticamente a los hombres les gustan las mujeres de, no sé, caderas anchas, cintura chiquita y hombros pequeños, ¿no? Y a las mujeres estadísticamente les gustan los hombres de hombros anchos y...
1: <risa> o sea, es como, yo, ¿no? es como <risa>
0: simétricamente más, o sea, entre más simétrico seas, más...
1: Sí, son supuestamente los estándares sí. de
0: belleza. Entonces, bueno, eso es una cosa que necesitas para, para enamorarte. La segunda es tienes que admirarla, ¿no? Tienes que admirar a la persona con la que estás. O sea, obviamente, si no la respetas, no la admiras, no te vas a enamorar. Y la tercera es cómo te ayuda a resolver problemas. O sea, si están en un problema es de que, ah, no, mira, yo hago esto, tú haces esto, tú haces... O sea, como que ya en, la, en una manera más práctica... Y también cómo llevan la vida, o sea, si te llevas, por ejemplo, si te la llevas peleándote con esa persona todo el tiempo, o si te la llevas mal con esa persona, o siempre se están gritando, pues no te vas a enamorar de esa persona
1: eh. Es como,
0: si ¿sí te enamoras?
1: ¿Tú crees que no? No he vivido, o sea, el hecho de que... Pues es no que te que la... genera otro tipo o sea... de,
0: te genera otro tipo de, de, de do, te genera dopamina, de, es lo mismo que te sí, genera... Yo me refiero,
1: creo que te puedes enamorar, ¿no? Que sea sano, o, o, es diferente, pero Bueno, pero que... estamos hablando
0: de un cerebro sano Okay. Estamos hablando de un cerebro sano, sí, a lo mejor y sí te obsesionas y te, te generas un apego muy grande por todo lo que estás sintiendo, pero no es un enamoramiento, ya sería más bien ahí como un co una codependencia, una, una, sí, un apego. Mm -hmm. um, y el reconocimiento social. Obviamente también nos, nos interesamos mucho en cómo ven la, o sea, cómo, cómo ven... ¿Cómo ves tú a tu pareja? Una mujer oh, oh, tiene más capacidad de encontrar la compatibilidad con una persona porque ella está, ella tiene un tiempo de sí, o sea, un tiempo para reproducirse más, una ventana de reproducción más pequeña que, que el hombre. El hombre puede tener hijos hasta los 80 años. Entonces, para, para una mujer, encontrar una pareja es mucho más. O sea, so, es más fácil para ellas. Entonces, cuando viene la frase de quién escoge a quién, casi siempre la mujer escoge al hombre. Porque la mujer es la que... Decide. La que decide, ajá. Entonces es, es, lo, es lo de lo que te hablo de la, de la compatibilidad. O sea, la mujer siempre busca sentirse segura y busca a alguien con el que es compatible. Y muchas veces buscan personas que son completamente opuestas a ellos porque creo que de alguna forma el hecho de que sus gen su genética sea tan diferente crea hijos más fuertes. Entonces es como que menos menos se van a enfermar y, o sea, whatever. Pero es como que son cosas que una mujer está buscando cuando, cuando está buscando a su pareja. Eh, la mujer se enamora más lento, sobre todo cuando está ovulando. Esta es una que cuando, no sé, bueno, a mí me pasa mucho. <ríe> de que cuando estoy ovulando estoy así que, ay, romántico y todo. Y hasta ves al, al chavo con el que está saliendo más guapo y, y, no sé, o sea, tienes más deseo por esa persona. Y cuando no estás ovulando es como que, Muy. Y la mujer tiene orgasmos más intensos entre más le guste la persona con la que está. La, la, el orgasmo de la mujer dura de 10 a 12 segundos y el del hombre dura de 5 a 7 segundos. Ah, y después de tener un orgasmo, los hombres generan prolactina y por eso por eso cuando las mujeres tienen un orgasmo, generan más, o sea, generan más... ¿Qué es lo que generan? ¿Dopamina? No, bueno, las mujeres como que después de tener un orgasmo siempre es de que quiero más, quiero más. Y los hombres generan prolactina y por eso se les va el deseo. Es como al revés. Uh -huh. Uh -huh. Y cuando te enamoras sientes mariposas. ¿Alguna vez has sentido mariposas en el estómago?
1: Sí, pero no es. De hecho ahorita quería toma, tocar en ese punto porque luego dices de que estás enamorado si tomas, si te da
0: diarrea. No. <risa>
1: No, si te dan, si te dan maripoa. ¿Sabes qué me pasó? Bueno, hace no mucho. ¿Qué? De que había alguien que me llamaba la atención y luego, digamos, me la topé. Uh -huh. Y luego me dio mariposas en el estómago.
0: Ajá.
1: Uh -huh. Obviamente no pasó, no pasó nada. Uh -huh. eh, pero me, me el sentimiento se hace muy incómodo. Se hace tripeo, o como que. Uh.
0: Yo nunca siento mariposas en el estómago por eso. Es eh, sí,
1: la neta no creas que me gusta. Y luego decía, pero ¿por qué? Si no la con o sea, no conozco a la persona, no, no sé, se me hace que es medio antipática. Uh -huh. Y... Pero sentí eso. Y no me ha tocado lo mismo. Me refiero a las veces que me he enamorado, que he terminado andando con alguien. Nunca sentí mariposas. ¿Sentiste y no se mariposas me hace que...
0: por alguien que ni siquiera te caía tan bien? ¿Cómo? ¿Sentiste mariposas por alguien que ni siquiera te caía tan bien?
1: Sí, exactamente. Y se me hizo bastante extraño. Dije como que no entiendo por qué. O sea, no... no, no. Eh, Obviamente esta... la encontraba la persona atractiva, uh -huh. pero no entiendo por qué esa persona sí me generó... ¿Cómo se llama? Mariposas en el estómago, no conociéndola. En, en, en vez de la pareja con la que tuve, ¿no? O sea, nunca hubo ese sentimiento de uh, como que sentía así.
0: Estas mariposas son provocadas por el segundo cerebro, al que se le conoce como el sistema nervioso entérico. A el pipí. Y recubre <risa> el tracto digestivo. Es una liberación de dopamina y serotonina en el abdomen. Pero esta sensación también sucede cuando tienes la sensación de huir.
1: Ah, le sentía que tenía que vivir de la, no, de la A lo mejor no, es como taz. que me
0: gusta, pero no quiero estar aquí. <risa> Voy, no me cae bien. Y bueno, esos es, eso son las, la, el enamoramiento, ¿no? Y la el duelo.
1: Oh, ¿no? Espérame, vamos a hablar un poco más de bueno,
0: eso. Bueno, sí, oh,
1: sí. Oh, oh. Okay, en, dime de tus cosas de enamoramiento. <risa> no, no.
0: ¿No? <risa> bueno, las fases del duelo entran primero cuando cortas con alguien la negación. Y la negación la haces con la parte más inteligente de tu cerebro. Cuando te dicen, por ejemplo... Ya no te quiero. de bola. O sea, de dices... No, pues yo tampoco. O sea, es como... Es tu... Es tu... Tu, tu, tu cerebro diciéndote así como que... Pues bueno, ya te están mandando te la a la fregada. Sí, sí, sí. O sea, es, ya. Horri es horrible uh -huh. eso, ¿no?
1: No, más bien... Bueno, es que supongo que cuando tienes ese tipo de cosas... Y voy a hablar del amor y eso... No existe lógica. Uh -huh. Porque tú... Uno, uno piensa... Es como típico, ¿no? Que uno es muy, es muy bueno dando consejos a la gente que tiene el corazón roto, pero cuando es momento de seguir tú, tus propios consejos, es el más bruto del mundo.
0: Y es que todos vivimos el enamoramiento de una manera muy diferente. O sea, aunque es un sentimiento tan universal, es como... Realmente nadie, nadie la vive igual. Y todo, o sea, y aunque estés pasando por una situación muy similar a la de la otra persona, pues obviamente...
1: Entonces... No, sí, siempre uno tiene la idea de que uh -huh. es que... Eh, mi persona mi... ¿no? No, no, déjate, no, 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 creo que el, el problema es de que dices, es que mi persona es diferente. Uh -huh. O sea, la persona que amo es buena y uh -huh. tiene un bonito corazón uh -huh. y va a entender que la amo y quiere estar conmigo, ¿no? Uh -huh. Y es el autoengaño, la proyección, la otra persona como si la felicidad estuviera en alguien más cuando está dentro de ti... Y, por ejemplo, eso ¿de la habla que, negación... que
0: Que también, o sea, es un tema que, que, te, que se tiene que tocar de que mientras no tengas como ese amor propio, siempre vas a apoyar tu felicidad en la otra persona. Y es por eso también cuando, cuando rompes con esa persona sientes que se te va todo porque habías puesto toda tu, tu aceptación por ti mismo en que la otra persona te quería. Y eso te hacía te daba un valor de cierta forma, entonces, pues, es como que... ¡ah!
1: Yo antes era bueno de decir de que... O bueno en aceptar eso de que, digamos, que alguien te dice que no quiere, yo como que... ¿Eh? Sí, 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 ¿Eh? pero, pero es porque verdaderamente uno no está enamorado, ¿no? Uh -huh. Que es alguien como que... Vamos a ser honestos, no estás enamorado si no te duele. Uh -huh. Y luego cuando ya hay más de por medio, que hay como que más, digo, que es entrelazamiento de las vías mutuas, uh -huh. y luego donde le dicen eso, y luego es de que sí, tú la lógica es de que pues lárgate, ¿no? Sí. Y lo empiezas a pensar de que... <ríe> y luego, no mamá? sé, ajá. A ver, siguiente punto, a ver.
0: Ira, te enojas para retenerlo y le dices cosas que no sientes. todo eso? No, pues obviamente, o sea, sí me enojo después de, o sea. Bueno, hay gente que es bueno, muy... Es hay que gente, yo sí he pasado hay, por hay, todas hay, las etapas del duelo.
1: Hay gente, hay gente, por ejemplo, conozco de que son de los primeros de que, ¿sabes qué? Cortan, te bloqueo bye, y no te vuelvo a ver. Ah. Que se me hace...
0: Pues eso es En, como la... en retrospectiva
1: se me hace, No se me hace mal. No, no, no. Que es lo más sano que puedes hacer, ¿no? Porque es cierto, empiezas como que ese de que vamos a ser amigos, ¿no? Ay, y eso es ahorita de... te lo voy a decir. Son de no, los errores y, de una y, separación. Ajá, y lo siento como que la ira... La, o sea, no, güey, es un, es un sentimiento muy feo de tener. Uh -huh. Y lo de que termines odiando a alguien pero que es, ocupó que un lugar tan importante en tu vida. Sí, pero me refiero de que es normal. O sea, entiendo que sea normal, uh -huh. pero es lo feo de la... Y ahora es de que... Porque siempre uno de que dicen, no, pues te corto y lo no, somos amigos, y te deseo lo mejor, ¿no? Y luego lo ves con alguien o la ves con alguien eh. y luego estás diciendo, hijo de... Y lo me mintió. La... Y lo no Tecando falta que es como sociales. la carrera de quien... Por ejemplo, luego también está el, el error de a veces, de, bueno, supongo, no si vas a hablar de eso, de empezar a comparar quién, quién sana más rápido y si la bueno, otra persona sana está, más rápido. Bueno, y los hombres está
0: científicamente comprobado que los hombres, por cada tres bien, meses... Niña, bueno, no sé. ¿eh? espera. Por cada año que estuviste enamorado... Te toma tres meses superar, o sea, como regresar a esos, a estabilizar esos niveles de dopamina y de serotonina y de oxitocina. A la mujer le toma tres meses por cada año regresar, o sea, a, la, a normalizar esos niveles. Al hombre, no importa cuánto tiempo estuviste enamorado, en 28 días. En no es bien. cierto,
1: eso yo no creo en eso. Pues... Creo, creo que, sí, creo... Eh, no está sé, podrás decir que llegas al, a los mismos, ni sí, pero puedes decir que tienes los mismos niveles de, de, de dopamina pero emocionalmente está ah, más sí, dañado, sí, 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 sí. o así sea, o sea, puede estoy ser que de creo de que enseguida porque el hombre tiene más verdad. distracciones más físicos, normalmente más físico de no sé, entonces <ríe> puedo, no, no voy a decir que, 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 que tal vez igual eso ayuda, como yo digo tal vez igual porque es anecdótica de que digo, ay wey, no creo que sea cierto pues nunca. a mí, a mí si ha me hace muy duro que sea tan poquito sí, bueno, te, te digo con dopamina o algo porque no es como digamos, a lo mejor
0: y nada más llega o sea atraviesas por esa como estabilización pero tú, tú...
1: mi emocionalmente sigues sí medio dañado te creo o que tal, tal vez, vez
0: te hizo tanto daño porque que... me ha tocado
1: digamos que que, que corto no mm. y mi vida es o la forma en que yo lo pienso digo pues que no pasó nadie no se murió nadie o sea, no, me despidieron, no tengo problemas para comer, no tengo problemas para ejercitarme, no tengo problemas para hacer esto, leer, bla, bla, bla. Uh -huh. Y digo, pues mi vida es normal, ¿no? Entonces estoy agradecido porque nada ha cambiado, pero emocionalmente digo, pues no me siento, no me siento bien. Me
0: siento roto.
1: Ajá, ¿Ah, te sientes sí, roto, te sí, es el problema, ¿no? El hombre, uh -huh. porque el hombre tiene que poner cara. Y es que eso. Porque es de esta forma... Está socialmente no aceptado Que el hombre esté llorando a cada rato Y créeme que a mí, o sea, no me gusta esa parte de, de, de que, ajá, güey, lo tratas de buscar Como alguien para, o sea, como que Poder liberarte y luego empiezas a hablar Es buenísimo
0: y, y, llorar, a mí me encanta llorar
1: A mí no me molesta llorar, pero creo Que también llega un punto Donde, donde dices, oye, ya Respétate, ya, o sea, pero no Pero es que no muró. tiene nada de malo sí, O sea, bueno, digo, yo como lo veo Mira, y luego empiezas uno a llorarle a alguien, y luego como que ya dices, ya me cansé esta persona, y ahora buscas otra para contar
0: tus problemas. A ver, es que, quiero... pues que es forma
1: no, de balancear que más. nadie escucha todo el golpe. Pero fíjate de...
0: que alguien que te escuche y que te vea llorar activa como la, los espejos neuronales, entonces cuando tú activas tus espejos neuronales te haces una persona más empática, y ser una persona empática activa una parte de tu cerebro, que creo que es la parte de derecha de tu cerebro. Que es como que te ayuda, te ayuda a ser empático. Y si eres una persona sana de tu mente, o sea, vas a escuchar a esa persona llorar y no te vas a volar. Ah, no, bueno, sí, o no te vas a enojar, también. y así sabes. Entonces es como para la otra persona escucharte llorar también de cierta forma es benéfico.
1: Sí, no, no. Bueno, voy a decir también es como cuando dicen de que la gente que da terapia. Uh -huh. O sea, de los terapistas, los que en cierta ajá. forma también sea terapia mientras sí, ayuda sí, sí. a alguien más, sí, y sí creo bueno. en eso, o sea, no estoy diciendo que esté mal, o que la otra gente no lo quiera escuchar, o que no ayuda, ¿no? Yo, ah. en lo personal, me, 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 me fatiga, me fatiga mucho el hecho de que sentirme... Ay, me
0: encanta llorar.
1: <risa> me, fatigo, me fatiga el hecho Yo de ser tan emocional, y luego decir, por ejemplo, porque lógicamente uno piensa de que... Eh... Pues Digas, es que nadie se murió, nada cambió en tu vida, nada cambió. Y pues luego, no. como dices, no puedes proyectar Pero llorar te ayuda la... a... No, sí, no estoy diciendo
0: nunca ni... No, pero te llora. voy a decir por qué te ayuda. O sea, llorar te ayuda porque liberas... Cuando lloras, liberas, creo que es el trifosfato de adenosina, oxígeno y otra cosa que se llama... Lágrimas. ¿No ¿Eh? Lágrimas. ¿No Así, ah, también no lágrimas. Y hace cuenta que eso... No sé si te no sé si después de llorar si te sientes así como te pasa que te sientes. Ah, no, sí, cansado, te, no, es como un que es como te sientes un, cansado o te da hambre es como, o así.
1: Va, bueno, jalarle la cadena al baño.
0: Y de hecho, eh. una de las cosas que te recomiendan más para una superación de un, de un rompimiento, es que llores.
1: Sí, no, sí. O sea, entre más siento llores, que, más, más rápido. De te lo descargas tal. emocionalmente Porque te descargan, o sea, sí, te, sí, sí. te quitas todo eso como. Y que, generas
0: ah, adrenalina también.
1: Sí, no digo que sea, simplemente no me gusta, no me gusta sentirme tan vulnerable, y luego cuando... No te... es
0: vulnerable, bebé, tú puedes llorar todo lo que no, quieras.
1: <ríe>
0: bueno, la segunda, la tercera parte es la negociación. No, no. Sí, no. en la negociación es cuando como que te arrepientes y lo Ay, vamos a arreglar
1: las cosas es la peor porque siento si tengo...
0: pierdes toda tu dignidad
1: exactamente, sí. es lo que me creo que me duele más de, de los rompimientos sí. que el de tenido es como el flashback de todas sí. las cosas donde oh. me puse en una situación de que dije de que dije, ¿por qué hiciste eso? Sí, pues, Y sí. digo, nada, digo, eh, ¿qué, no? ya, ¿qué pasó? Ya lo pero, hice. sí, sí, pero es el hecho de que por qué tenía, o sea, y luego cuando tienes tentaciones, ¿no? Porque digamos que te emborrachas oh, o sí, algo no, y bueno, te no, el no... teléfono y lo Uy, o no sé. Quiero lar, o... Uh -huh. Sí, sí, sí. Lo hacen, ¿Y, lo no, no, pero es que y ¿no? no, era... y luego mandar mensajes y luego que también de. O sea, neta. Es por eso dicen no lo dicen haga que copa. cuando. Y, y, <ríe> lamentablemente van a tener. De que dicen cuando tengas. <ríe> No es, es lo que es el consejo que se dan los hombres, que cuando vas a hablarle a un ex o algo o algo, dicen que te masturbes, mm. que te masturbes y que eso ayuda como a liberar lo que tiene, mm. o sea, como dices, la testosterona o algo de que más o menos baja los niveles. Madre. No, no, baja los niveles y que ahora sí estés pensando con la cabeza. Ajá. Entonces de que. Sí, pues sí, les... si bajas los niveles Ajá, de testosterona. Como que tiene les... mucho ah, fue un error, no uh -huh. voy a hacer nada, ¿no? Uh -huh. Eh... O oh, oh, creo que la otra versión es de que te duermas y...
0: No, creo que la otra es más efectiva. Sí. Definitivamente.
1: Y que ya analizas no las cosas. Y la yo... cuarta es... Ah, perdón. No, no, es lo eso ah. de que me recuerdo de mensajes la otra vez de que viendo mi teléfono y lo dije
0: vi. ¿Viste mensajes? estaba
1: siendo dramático. <risa>
0: sí,
1: me avergoncé la neta. Me dio vergüenza.
0: Bueno, la cuarta es depresión y la... No sé por qué le puse uno, pero la última es aceptación y es cuando ya... Ya te digo que ya llegas a un punto en el que dices, bueno, ya. Ya lo dejé. Ya lo voy a dejar ir. Tienen... Sí,
1: eso es, bueno, sí, supongo. La depresión es lo peor también. Sí. Porque creo que es el ciclo de andar yendo entre depresión, enojo y luego en negociación. Y luego de negociación. Negación, y y otra que... vez bajas y es un ciclo. Ese es el
0: problema de, de, de las fases de, de una ruptura. Que yo siento que muchas veces cuando no tienes como la guía o la suficiente. Sí, o sea, la guía, porque por ejemplo, cuando cortas con alguien y a mí me pasó que acordé con una expareja y yo no tenía como esa guía de alguien que me dijera, no, pues es que tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y esto y entonces yo, yo hay gente que se ayuda, por ejemplo, con la terapia, yo me ayudé con la terapia porque mientras no estaba como que daba nada más vueltas en esas tres en la negociación, en la depresión y en la ira y me enojaba y luego me deprimía y luego regresaba y luego así me la pasaba, entonces ya fue una, un punto en el que como que si no puedes hacerlo solo, tienes que buscar una manera de que puedas llegar ya por fin a la aceptación, que es lo más, yo digo que si sí tardas
1: bueno, pues sí. te lo neta. No, no, y creo que independientemente de que te dé alguien un consejo. Sí, Uno no, Uno no lo hace caso porque creo que tienes que vivir el proceso. Por eso creo y, que también tienen que
0: darte herramientas, y es muy importante. Sí, o sea, terapia
1: creo que es lo mejor, uh -huh. porque de cierta manera es de que acepta el proceso, vive el proceso y uh -huh. luego aprende el proceso. Y deja que fluya, En vez de, o sea... hay gente que también los empiezan a distraer, o dices, cortas con alguien y lo te das con la siguiente persona, uh -huh. y es como que lo mismo, dopamina, y que y es muy que feliz. es que es muy malo. Pero nunca terminas, nunca terminas, por ejemplo, dejando a la otra persona que fluyan todos eso? los sentimientos que tenías como embotellados.
0: Porque cuando estás generando dopamina por una persona, es imposible imposible que te enamores de la siguiente imposible si todavía es... No, pero no es que sí. creo que
1: uno no busca, cuando buscas un sustituto, no buscas enamorarte, de nuevo ¿no? Más bien buscas distraerte, sust distraerte mm. y sustituir sentimientos de que digas, ah, no voy a llorar. Sí. Y luego por eso siempre está como en el, que, o sea, en el mismo ciclo ese de que hasta que entiendes que dices, bueno, voy a aceptar de que la otra persona no quiere estar conmigo, mm -hmm. que no es malo, digo, ¿No? es una bendición para muchos.
0: De hecho luego sí, es el hecho de que, de se que vayan a la de que...
1: Y creo que hemos una vez estábamos hablando de eso. ¿Sabes
0: qué es lo mejor? Que se van y te dan espacio para que encuentres la persona que sí es para ti. sí y como... te digo
1: que... No me acuerdo de una plática que estaba, digo, seguro leyendo cuando... cuando... Tuvo un rompimiento, ¿no? <risa> y estaba... No, y, y dice al ch el chavo algo muy interesante porque está como que en, en una conferencia y le pregunta a un chavo. Y luego como que está a punto de llorar. Le dice es que, o sea, me cortó mi novia ¿no? Uh -huh. Y luego no como... Era el amor de mi vida. <risa> Ajá, y luego dice okay. como que cómo puedo algo para volverme a sentir mejor porque o se siente horrible, ¿no? Y está como que, te digo, entre llorando y luego le dice el otro. primero que nada, o sea... Cuando yo busco a alguien, busco a alguien como tú, ¿no? Una, un guerrero. Uh -huh. O sea, alguien que haya sido, ¿cómo se llama? Que, que haya sido dañado y que se haya rehecho. Uh -huh. eh, y sé de qué, porque qué padre, ¿no? Que encuentras a la persona. Te ha puesto que cuando cuando piensas en alguien, o sea, en tu amor ideal, en el amor ideal de tu vida, la primera cosa es que dices, quieres que alguien que te ame, tanto uh -huh. como te ame, como tú la amas, ¿no? Entonces ahí empezamos de que la otra persona que tú pensabas que era el amor de tu vida, no lo es. Uh -huh. No, no mereces, tú mereces más una persona que te ama igual, uh -huh. de igual manera. Y lo dice la otra de que, quieres, yo cuando me enamoro, dice el, el, el cofresista, dice, yo busco a alguien, o sea, que se le atractivo a alguien que tiene, ¿cómo se llama? Heridas de guerrero, uh -huh. ¿sí? Que ha caído, que ha, que ha ido, que estado en la cancha y que, que ha sufrido y que ha vencido, ¿no? Que tiene cicatrices, porque sabes que esa persona está, cuando, cuando en el momento que ambos estén de acuerdo de, de hacer una relación y, ¿cómo se llama? Enfrentar la vida, si quieres, uh -huh. que, que va, está dispuesto a hacer todo, ¿no? Y que tiene la experiencia y, y el amor y que, y que qué mejor que eso, ¿no? Que tener una pareja que está comprometida al 100% junto, con, o sea, contigo. Y eso más hace de que, pues, es cierto, ¿no? Uno se pone a andar pensando y de que quieres proyectarte en las demás personas, de que la, es la mejor persona del mundo, era quien sabe qué. Y, acá. Uh -huh. y no es cierto, y toda Y que ni siquiera tienen, tiene, ¿no? Ajá, exactamente, y disculpar las fallas, y creo que tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos con lo de las relaciones de tóxicas uh -huh. de la vez pasada que te digo uno proyecta y quiere, quiere ser padre y ayudar a las personas, y es, no, pues, o sea, todos tienen, todos tenemos pluma de afectos uh -huh. y virtudes, ¿no? Tu pareja, quieras o no, te gusta o no escucharlo, no era perfecto.
0: no. Nadie
1: ¿Sí? es. Exactamente, ni tú eres perfecto. Entonces, búscate a alguien que sea compatible, que esté dispuesto a afrontar el mundo contigo. Uh -huh. Sí. Con el mismo porcentaje y las mismas ganas.
0: Es lo que, es lo que te decía ahorita, o sea, como que estar con alguien con el que puedas tener una vida en la que los ambos se apoyen y tengan como esa dinámica de relación en la que es como llevadero, bonito. Sí. Y saludable. Porque también hay muchas hay muchas parejas que que se llevan pero es bien poco saludable y... Tienen... Sí, es que, que luego hay
1: gente que también le gusta como que la explosividad en las relaciones, cosa a mí no me el gusta. Drama. Se, ajá, y siento que a veces como Horrible. que te llena porque es emocionante, pero creo que lo es para... <risa> no, vamos a ser honestos, a sí, veces es emocionante, ¿no? Sí. Pero creo que a veces muchas veces tapar las carencias donde no hay compatibilidad, uh -huh. pero te gusta la explosividad y como que la agresión, no la agresión que sea en física, ¿no? Pero que sea, por ejemplo, de que... En la, como que, ay, lo nos queremos, nos amamos y el drama, ¿no? Sí,
0: como las subidas y bajadas, ¿no? Sí, es sí, como... sí.
1: Y veo, sí, hay atractivo en eso, pero te digo, no es para la, para, para, ¿cómo se llama? el Para un futuro.
0: Pues sí, ahí ya es como la codependencia también. Sí. Otra vez. Y, y, y,
1: y, y te dije, creo que te estaba platicando otra vez, ¿no? De que creo que ahora he regresado a muchas de las, de las opiniones que tenía antes. Uh -huh. Donde, por ejemplo, yo siempre decía, cuando hablaba de una relación, decía, yo quiero una persona que no me necesite. Uh -huh. Ni que yo la necesite a ella y que, y que... Es lo mejor. Y que uno ande con la persona o que ambos estén de acuerdo eh, por gusto. Uh -huh. ¿Sí? Donde cualquier día que corten, no hay... De, o sea, dices, la otra persona va a conseguir a alguien mejor, igual que tú, uh -huh. y va a ser feliz. Uh -huh. Y tú igual, si te corta o cortas o lo que sea, y vas, o sea, va a estar bien, ¿no? Uh -huh. Porque no hay condependencia... Y es un amor puro en el sentido de que uno no depende del otro, uh -huh. pero ambos deciden estar juntos. Y obviamente dice uno, dices esto en es papel, ¿no? Y lo terminas metiendo en una relación donde hay claro, codependencia. Sí. Y creo que yo te he platicado de mi, de mi relación tóxica, lo que sea. Uh -huh. eh, y ahora como que regreso a, mi, a mis orígenes, digamos, de que digo, bueno, porque si estaba pensando en eso, terminé con eso, ¿no? Uh -huh. Porque también es muy fácil hablar a veces.
0: Te tocaba aprender eso.
1: No, eh, porque te digo, es muy fácil a veces de que tener opiniones y decir eso y no, cuando, sí, está, y cuando es tu momento. Porque creo que todo está, está como... Hay como, veces que las, las historias están enredadas, uh -huh. entonces un, sin que te des cuenta terminas llegando a un punto donde no te viste en un principio, no hubieras aceptado llegar, a, si sí. te hubieran preguntado, ¿no? y es
0: como los consejos que das, terminas teniéndote los que dar a ti mismo. Sí, sí. Uh -huh. Bueno, los errores en una separación es no aceptas la magnitud de la pérdida.
1: eso Es veo como no aceptar la magnitud de la pérdida, creo que minimizar el hecho de que te cortaron es como que, ah, no importa, es, eso no, cuando debes decir, pa, me cortó alguien, o sea, ahí va a afectar mi vida, ¿sí me entiendes? Creo que es más bien se refiere a minimizar. Okay.
0: Idealizas el pasado, empiezas como ah, a, a recordar los ay, momentos. Pensando. bueno, Y es que al cerebro le gusta mucho acordarse de los momentos bonitos y es como que ah, extrañar es algo.
1: Es, 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 es decir, y, y, y porque yo no entiendo por qué el hombre tiende a analizar. Y, y, y creo que todo el mundo, ay, tengo muchas historias de ese tipo de gente que hablas cuando, cuando hablas con gente mayor. Y uh -huh. te empiezan a hablar de su pasado, como típico de que yo caminaba 30 millas para ir a la escuela bajo nieve. Y lo dices, aquí en un animador. <risa> Pero usted me entiendes, que uh -huh. ven como que eh, con otros lentes del pasado. Uh -huh. Entonces, no sé, hay un, libro, hay un libro muy famoso que se llama En, bu... en, de... en busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Uh -huh. Entonces, en cierta forma es de que dice de que describe desde su infancia. Entonces, dice que no es como que habla de las cosas como son, ¿no? Sino como, como la recuerda. La... Ajá, como la recuerda. Y creo que muchas veces, por ejemplo, en una relación de que terminas cortando, y cuando te está tratando de engañar, diciendo que la persona era mejor de lo que era, ¿no? Uh -huh. Y dices, pero eran... Pe... Ay, me acuerdo de la película de 500 Days of Summer. Uh -huh. Y me da, me da como...
0: ¿Corajito? No,
1: me da cringe. Uh -huh. De que digas, porque uno también lo ha hecho, ¿no? Se te ha tocado donde sí. empiezas a idealizar la relación y dices, no.
0: Sí, Y otra es ¿Quieres volver? si sí, pasa. Se busca mantener una amistad.
1: Mira, bueno, pues creo que primero lo de quieres volver, no se me hace mal, ¿no? Porque puede ser que sea literal un error o mala comunicación, okay. pero creo que la persona... ¿Qué?
0: ¿Sí? ¿Crees que la persona...? No,
1: creo que, creo que el error es que la gente tienda a regresar a lo que ya tenía uh -huh. cuando lo que ya tenían falló. Uh -huh. No sé si me explique. En vez de... ...regresar y empezar... ...una nueva relación... ...o sea... ...cosa más... ...enterrando lo que no funcionó... ...tienden a querer regresar como que nada sucedió... ...y... ...pues
0: pero para eso necesitas una... ...una... Necesitas realmente dejar atrás todo lo que pasó. Yo sé, y para por que eso, una para realmente por eso para necesitas terapia, necesitas cierto sí. tipo de gente y donde entiendan y digan
1: sabes que esto falló y lo vamos otra vez a empezar de cero. Uh -huh. Y creo que la gente no, porque somos muy cómodos, ¿no? Regresas, es como cuando alguien te insulta y dices perdón, te quiero y lo te ah, quiero. Okay. Y no, o sea, cuando, un, cuando y eres alguien que lo rompes el corazón las cosas creo que no son tan, tan sencillas, especialmente con una relación que toma a ambos y es no sé, creo que es más sencilloso. Entonces, de que... No sé, a mí se me hace eso mal. No se me hace mal que regresen, pero creo que la forma de regresar correcta es como que... Empezar de cero. Y mm. si necesitas terapia. Adelante.
0: Creo que... Eh, hay gente que lo ha hecho, sí se puede. Pero, pues, no, no todos lo logran. Porque no todos pasan por ese proceso de... De terapia. Sí, y de realmente que... dejar atrás lo que se tiene que dejar atrás. Es y... difícil, es ah. muy difícil. Porque sí es cierto, o sea, una vez que ya rompes a una persona, ya esa persona... Es feo. Se busca mantener vínculos afectivos, es como cuando intentas mantener este relación todavía con la familia, o sea, como que no le hablas a él, pero le hablas todavía a la familia. A mí me daba mucha pena borrar a los familiares de uno de mis exnovios y los tenía todos en Facebook. Pero al final, la neta, sí los terminé borrando a todos. lo mejor. Uh -huh. O
1: sea, la verdad, yo como lo veo es de que digo, pues, la neta, no es que no me importe esa gente, porque uh -huh. te digo, si los ve en la pues calle, sí, los vería mal. con gusto, uh -huh. pero lo digo, pues no, o sea, no quiero saber nada de ella, uh -huh. no me importa nada de ella, ni... Y es como los amigos mutuos o amigos de a sí, ella. Bien. Digo, para qué lo... O sea, me da pena y lo que quieras, pero le digo, pues no, o sea, no estuvieron en mi vida un montón de tiempo, no es como que... Uh -huh. Y si sí, te digo, si los veo, pues los saludo, ¿no? Pero no quiero saber de su vida ni cosas tener ahora con Instagram o algo. Ver historias donde aparece ella. Es de que, pues, no, no me importa. Sí,
0: la verdad es que sí tuve también, o sea, también no me gustaba de que veía que su, la familia subía fotos y salía él y yo, así como... Pues sí, es como
1: que no y creo que eso tiene también que ver Pero con el... Sí, <ríe> No, que, tiene que ver también con lo de, no sé si has dicho como que de adicción, lo de adicciones de que te dan una pequeña dosis una de la otra persona y ahí estás, ¿no? Porque lo dices, es que me da pena por ellos y dices, no, y no te mientas, no te mientas, es quien está escuchando. No te no, mientas, es, es, que, es que, ajá, o sea, es mentira, o sea, porque luego uno empieza, hijo, uno es buenísimo, ¿cómo me molesta? Bueno, nada no, me molesta. No, pero tú sabes que cuando cortas con alguien empiezas con la Empieza el juego mental O sea, hacer la, las matemáticas mentales De que empiezas y luego empiezas a racionalizar todo Y luego, por ejemplo, en el caso de no borrar a la gente Luego uno se, se enaltece y dices No, es que soy muy buena persona y los quiero mucho Y yo puedo yo puedo hacer esto, ¿no? Y cuando dices, no es cierto, lo estás viendo Porque te encanta esa dosis donde ves a Alex Y te sientes mal y luego sientes pena por ti Y luego ves que hay como que cierto placer también en, en Cuando uno siente pena por uno mismo Y es adictivo uh
0: -huh. Pero bueno. Es muy adictivo. Pues <risa> es que también estás generando otro tipo de químicos
1: ahí. Sí, y... que son adictivos al sí. cerebro y lo dices, quieres sentir pena por ti mismo sí. porque se es siente placentero. bien. Es, es como la gente que se auto... Creo que la palabra es autoflagelarse. Uh -huh. Que se le lastiman y es porque hay cierto placer en eso. Uh -huh. Y es lo que haces, por ejemplo, de que el ver a tu ex porque dices, ay no, no lo quiero ver, pero ahí estás en el Facebook estoqueándolo eh, o a los amigos y a ver qué dice y a ver si sale con alguien y es ¿para qué?
0: idea reflexiva de venganza aquí aparece el desamparo, el enojo, la desolación la angustia, la necesidad de una explicación, justicia, tristeza y vulnerabilidad aquí ¿alguna vez has sentido la necesidad de vengarte de un ex?
1: Eh, no, digo no
0: creo que la mejor venganza es que te vean feliz
1: Ay, ay Está <risa> bien, pues
0: La neta, ¿no? O sea, como que ¿qué? No, porque sí, ese, sea... no
1: y ahorita, claro. ahorita, Bueno, hoy que estaba bañándome... O sea, si te
0: quieres vengar, pues, o sea, me imagino
1: Sí, pero creo que, bueno, es cuando El hecho de que, y creo que Nunca puedes tener un rompimiento tan limpio O, te... o tiene que pasar mucho Tiempo para que te sientas así, pero creo que es Lo mejor es cuando no le tienes resentimientos a persona sí. ni la necesidad de vengarse O sea, donde, digo Y creo que si, la... si todavía tienes mucho Odio para tu ex Creo que no lo ha superado, siendo honestos. Creo que lo mejor es cuando dices, bueno, pues le deseo que le vaya bien. Que e le vaya bien. Sí, yo sea, no pues si hablando de o que verla. ahí ya,
0: sub, ya llegó a la, a la, a la, la persona que, que está con su necesidad de venganza, no ha llegado a su a su etapa de aceptación. O sea, esto es, un, es como...
1: Los errores. Los errores. Los que... errores. Pero yo sí. creo que también son ese tipo de cosas donde debes de actuar como que ya lo superaste para empezar a superarlo. Sí. Sí, porque creo que pues lo Pues entonces,
0: entonces de alguna forma... Bueno, de alguna forma siento que su venganza de, de eh, o sea, le, le va a funcionar a su beneficio, ¿no? O sea, como que sí, realmente estoy feliz. Lo estoy no, no, no. Sí, 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 no, sí, no, va, no va... estoy, estoy, estoy uh -huh. de acuerdo contigo, en cierto. Porque
1: sé uh -huh. que sea a lo que trajeras.
0: La sustancia química que liberas cuando te desenamoras es la adrenalina y incrementa el metabolismo de tu cerebro. O sea, que también es placentero. O bueno, también... Bueno, no, es, es como adictivo estar... Sufriendo, haz ah, lo que decíamos ahorita, o sea, porque estás generando adrenalina y tu metabolismo se acelera, y también por eso muchas veces la gente o pierde peso o gana peso cuando, cuando rompe. Cuando, bueno, cuando termina. Porque está trabajando su. todo su sistema ahí. Y... Dice, la liberación de dopamina que se da con esa cuando una. La liberación de dopamina. ...que se da con una persona no va a disminuir metiendo a otra persona. No te puedes enamorar si aún generas dopamina por una persona. Un clavo realmente no saca otro clavo. Nomás te distrae de tus verdaderos dopaminators. Sí. <risa>
1: ah, sí, voy a decir eso. Te distrae. Uh -huh. ah, eh, a, tal vez... Es que también hay situaciones bien difíciles. Porque, por ejemplo, hablamos del rompimiento de que perder vínculos... ...ese tipo de cosas. Pero creo que hay gente, por ejemplo, los divorcios... ...cuando tienes niños... Uh -huh. ...y no puedes de plano olvidar a la Estar otra persona... ...porque... ...ajá, entonces... papá o la mamá de tus hijos... ...sí, y lo tienes que ver porque comparten custodia... ...lo que uh -huh. sea, o tal vez todavía están bajo la misma casa... ...y es el hecho de que cómo puedes... ...de manera sana... ...llevar una relación, ¿no? Uh -huh. ...porque creo que... Oh, ...yo veo como que a veces ciertos divorcios donde... La pareja, creo que todavía hay sentimientos, ¿no? Alguien resentido. Claro, y, luego... y es que siempre luego... vas
0: a sentir algo por esa persona. Sí, pero
1: me refiero si me empiezan a llevar a los niños, ¿no? Entonces, como que la venganza de que me voy a vengar del... a través del niño, ¿no? Ay, no. O que meterle ideas, es peor, o sea, papás o... metiéndole ideas de que tu mamá o tu papá es un hijo. Pero de eso la... es
0: cuando una persona, cuando la persona todavía no lo supera. Porque, no, por yo... ejemplo, yo he visto en, en divorcios también que, que pasan, donde la, la una de las partes sigue como obsesionada, enamorada de la otra persona, y se encarga también de hacerle la vida imposible a los hijos para con, con la otra, con el, otro con el otro papá o mamá. Es como... Siempre está... Sí,
1: porque están enojados y sí, nunca lo han superado y no han sí. trabajado en sus uh -huh. problemas, ¿no? ¿Qué es lo que te digo, que es más difícil. Y no entiendo... pues Supongo que terapia es la mejor, la mejor opción para este tipo de personas. Uh -huh. Porque cada vez uno no puede... Por ganas, o sea, cruzar el camino. O uh -huh. sea, tipo, que necesitas más herramientas.
0: Uno de los químicos de tu cerebro que genera el apego, como habíamos dicho, es la oxitocina. Cuando rompes, pues ya no se genera esa oxitocina y el apego empieza a caer. Desde un punto de vista, no existen las almas gemelas, lo que están haciendo es liberar oxitocina y por eso sientes ese apego. Pero cuando terminas, pues el apego se va lentamente yendo de tu cuerpo. No. De tu mente. Uh -huh. El apego lo generas, no sé si el día te lo había mencionado con. Los abrazos, con los besos, con el orgasmo. Entonces una vez que eso deja de suceder ya el apego se va yendo. También cuando empiezas como que a lentamente dejarle hablar de una persona. Vas generando menos oxitocina. Entonces el apego se va quitando también. La vasopresina es la hormona antidiurética. Procesa la pertenencia y celos. Esta hormona es la que te vuelve celoso. Entre más celoso también puedes ser más infiel.
1: Siento que es una gente, eso es una proyección, como la gente que acusa a otro de... Es que aquí, aquí de... tiene
0: mucho que ver como ya también tus factores biológicos, o sea, cómo, cómo viviste tu vida desde chiquito. O sea, por ejemplo, si en tu casa, en donde, en tu núcleo familiar había infidelidades, es como lo que puede, lo que puede hacerte que seas más infiel de, en un... En un... Eso se me
1: hace sorprendente, por ejemplo, la gente que viene, que viene estadísticamente, la gente que viene de... Hora, de... ...hogares rotos, que son más propensos a tener un hogar roto... ...lo cual se me hace muy sorprendente, ¿no? Por ejemplo, los que tienen papás bo borrachos, no voy a decir más borrachos... ...y que resulta que ellos también se vuelven alcohólicos... ...y es de que, ¿por qué se...? Si, no, digo, no, obviamente no somos aquí para dar consejos médicos, ¿no? Pero podemos preguntar de que... ...¿por qué esa gente, si ve el ejemplo del de, digamos, que tuvieron una vida muy sufrida por, por la... Adicción del papá o de la mamá o algo, porque caemos en los mismos patrones?
0: Pues es por, es por porque es lo que has aprendido desde muy chiquito.
1: O sea, ¿estás diciendo que es acondicionamiento? Uh
0: -huh. Pero también hay gente que, que viene de familias súper rotas y ro rompe completamente con el esquema familiar. El paradigma. Y, y sí, y ya es Qué es,
1: es difícil, otra... ¿no? Bueno. Sí, es
0: muy difícil, pero yo conozco dos casos muy cercanos a mí que rompieron ese esquema. Pero sabes también que luego te das cuenta de que todas esas personas tienen muchos traumas todavía.
1: Bueno, pero creo que es como, muchos pueden tener problemas, pero hay formas de trabajarlo. Por claro. ejemplo, lo que es más sorprendente, los niños que tienen tendencias psicópatas. Uh -huh. Eso además es súper interesante. Por ejemplo, los niños que tienen, o sea, tendencias psicópatas desde chiquitos, dicen que la mejor terapia es que los posicionen en lugares muy sociales. Porque lo que hace el cerebro Es que por lo menos Si tienes tendencias psicópatas La gente te empieza a rechazar Pero como que los psicópatas No tienen esa parte sentimental Lo que hacen es que Empiezan a afinar mucho Su psicosis uh -huh. A cosas muy específicas Entonces pueden En cierta forma Tener una vida social Bastante normal O sea Prácticamente de muy normal O ser muy buenos socialmente Y esa parte de la psicosis Es algo muy Muy específico Que es lo que la La saca
0: De hecho una parte De, de una de las conferencias Que estaba viendo es que te dice que cuando te enamoras lo comparan mucho con, 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 con las personas que tienen esquizofrenia. Porque empiezas como que actuar de una manera irracional y, y te, o sea, pues sí, no, no te importa nada, ¿no? ¿Y qué? O sea, es como que estoy enamorada de este, ¿y qué? Y empiezas a hacer todo para, para estar con esa persona.
1: Yo veo como que la explosividad del el cerebro, así de que todo está sí. con corto no, 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 no.
0: <risa> También la serotonina te vuelve obsesivo. Y cuando ya no hay serotonina, que ya rompes con esa persona, este te genera una tristeza profunda y sensación de dolor. Es, es lo que te hace como entrar en depresión. Y como mencionábamos ahorita lo que decías tú, la testosterona inhibe el proceso de llorar. Entonces, por eso no lloran los hombres.
1: Sí lloramos, pero de diferente forma. Hey. <risa>
0: Pues sí, supongo <risa> <risa> Ok no te Bueno, pues ya nada más así para cerrar el tema Bueno, ¿puedes tú decirme qué es lo que crees que debes de hacer ante una separación?
1: Creo que lo mejor es la completa desconexión de redes sociales, borrarse Y luego también hacer una lista de las cosas que hicieron Bueno, las cosas, porque creo que también hay, hay introspección Que es muy uh -huh. buena, que decir, bueno, ¿sabes qué? Eh... Hice esto mal, ¿no? Uh -huh. Pero también entender al mismo tiempo de que no todo tu... Una relación no solamente falla porque falla un lado. Sino claro. que fallan los dos. Entonces también hacer una lista de las fallas de la otra persona. No como reclamo, pero para que entiendas de que dices... Bueno, esta persona es verdaderamente para ti. Uh -huh. Como los pros y cons de, de, de la relación. Sí. Y pues aprender... ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil, uh -huh. no? Aprender, aprender a dejar. Creo que lo más sano es entender que uno... No puedes ser dueño de una persona uh -huh. y el problema es de que cuando uno se enoja y empiezas en todo ese ciclo es porque piensas que es tu posesión, uh -huh. cuando en realidad tú uno, uno da el tiempo a las otras personas, ¿no? Lo dona uh -huh. y no puedes esperar que porque donas el tiempo tuyo que que la otra persona te lo, te dé el suyo.
0: Sí, claro. Yo creo que lo mejor que se puede hacer cuando terminas con alguien es agradecerle a la otra persona todo lo que te enseñó, o sea, no directamente, ¿verdad?, pero tú en tu mente agradecerle a la otra persona todas las cosas que te enseñó y que no quieres ser una relación, es llenarte de un círculo de apoyo en el que te sientas en confianza de contar, pues, tus emociones y donde no tengas miedo de ser vulnerable y para que puedas sacar todo y superarlo, crearte como unos hábitos nuevos, o sea, hábitos que te hagan sentir bien, como hacer ejercicio, meterte a hacer un hobby que te guste, enfocar toda la atención que estabas enfocando en esa persona, enfocarla ahora directamente a ti, y pues nada, dejar fluir, porque todo, 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 todo siempre pasa con el tiempo, y yo sé que suena súper trillado, pero el tiempo siempre va a sanar todas tus heridas, entonces... Si que...
1: lo intentas sanar, voy a decir...
0: Pues es los, los, los sí, sí. Sí,
1: porque nada no más pasa el tiempo y tal. Sí,
0: pues por eso es como que tienes que hacer varias cosas para poder para poder superar esta ruptura. Entonces, pues nada, dejar fluir y tratar de estar bien. Y agradecerle porque gracias a que se fue, tienes la puerta abierta para encontrar al mero bueno. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue todo por hoy. Esperemos les haya gustado mucho el podcast y nos vemos en el próximo. Bye. <laughs>